0: 台中一中的校长是外号“金乌龟”的金树荣，福建林森人， 4 6岁。他在1945年12月1号就到一中了，属于接收大员，资格最老，热心于办学，人也有霸气。当时的一中师资及一时之盛，其中刚从大陆逃难来台的老师不少。这些人有的在大陆，此马来头大，但是逃难到台湾就求食而已。一切也都没话说。例如，程东白老师45岁，辽北开源人，学历是日本明治大学法学士，经历是辽北省教育厅长，但在一中只能混到一个夜间部教员。做过外交官的郭大明老师、都本人老师也都纡尊降贵，混起穷教员来。当时一中里除了几个50多岁的老辉级老师以外，其余多是二三十岁的年轻人，翁硕柏二十九岁教我国文，杨锦忠老师三十一岁教我英文。他是江苏宝山人，金陵女子文理学院毕业，美国密歇根硕士，因为留美，外号 U.S.A。当时他已经嫁给空军军官胡旭光，后来走红，随胡旭光上任，做了国民党驻美副代表夫人。六十五岁那年死于美国。杨锦中那个时候风头甚健，在老师里甚为出色。他的家境比一般外省流亡台湾者要好，用得起佣人，所谓的下女。他说他家下女最怕买牛肉，每次到菜市场买牛肉回来，一走路就要把手平伸，远远的用拇指和食指捏着。那个时候台湾人不流行吃牛肉，全台中市只有一家牛肉店。夏女有所畏惧，非个人行为也。在一中念书，每天和爸爸一同出发，由台中西区走到北区，中午就在学校里吃便当。由于我们从没见过便当盒，所以买的是一组上下多层的圆形送饭盒。第一天上课时，我背着书包，提着上下多层的怪物进了教室，惹得全班大笑，说：“这个阿山，阿山就是指外省人。”原来是个饭桶，不然怎么吃这么多？当时我看到同学的便当只是长方形的一个小盒，饭菜皆在其中；反观我的上下多层怪物，却像是吃酒席大餐一般，为之大窘。第二天连忙换了。进一中后，班上春假要远足，我因早在大陆就听闻日月潭之名，乃提议去日月潭，全班一致通过。回家向爸爸伸手，爸爸却说。我们家早起刷牙，买不起牙粉，更买不起牙膏，只能用盐水。哪有余钱去日月潭呢？于是全班在日月潭，日月潭，我在家里日月潭。初二时，童军老师王福林选拔优异学生参加菲律宾的童军大会，找到我要我缴一张头戴童军帽的照片应征。那时我穷的没钱照相，就找出在大陆的一张旧照，用毛笔画上一顶帽子交差。不料画好了，横看竖看都像戴着帽子照 X 光，帽子里的脑袋在发生排斥作用，老向外透，跟帽子打架，越看越不敢亲自送，就央求班长陈正成代递，害得正成和我的现代画一律被老师斥回。老师说一辈子也没见过这样的照片于是别人在菲律宾，菲律宾，我在家里菲律宾。诸如此类的穷故事都显示，我家到台湾虽然爸爸找到职业，但入不敷出，生活依旧穷困。穷困的原因之一是爸爸要医治常年气喘，妈妈又要开刀等等。从大陆带来的一点点黄金已变卖殆尽，唯一的模范西向房子也不得不卖掉。台中医中终于分配了我们半栋宿舍。那是新北里存德巷十三号的日本木屋的一半，只有八个榻榻米大，外加前后两个小玄关。我们一家九口住进去，拥挤可想。后来因为长久付不出薪水，老吴转到立委严梦华家去帮佣。我们有幸又转到木屋的另一半，才稍觉宽松。另一半有十几个榻榻米大，而且厕所不在院子里，在屋里，这总算比较像样一点我们原来的那一半改由音乐老师郑家苗一家去住，我家在存德巷十三号一住十三年，这个老宅横亘了我的中学时代，并且充满了穷困与黑暗。但我个人比全家人都幸运，我分到两个榻榻米的空间，隔了起来，算是自己的独立天地。在这个小天地当中，我一桌一椅四壁书，快速成长，辛勤写作。1953年，我18岁，念高三，只念了十几天，就自愿休学在家。我那北京大学毕业的老子，他随我的便，轻松地说：“好，你小子要休学，那就休吧。”他当时正是台中一中中文科主任，就跑到学校向教务主任说：“我那宝贝儿子不要念书了，你们给他办休学手续。”于是我就蹲在家里。在那四面是书的两个榻榻米大的书房兼卧室当中，痛痛快快地养了一年浩然之气，也写了不少文章。我后来的写作能力和我从小就养成了重视课外书的习惯，也养成了买书藏书的癖好有关。到台湾时，我的全部财产是500多本藏书。进台中一中之后，我的大部分时间都消耗在这个中学图书馆里。这个图书馆的藏书相当丰富，我以义务服务生的资格在书库之中泡了四年之久，使我对一般书籍有了不少常识。最令管理员们惊讶的是，我甚至可以闭着眼睛，仅用鼻子就鉴定一本书是上海哪个书店印的，这是我最得意的一门绝技。知识教育当中，我慢慢的对中学教育不能容忍。就客观环境来说。我总觉得我所经验的中学教育赶不上我在北京时的残余记忆。在台中一中，我可谓无书不读，但在思想定型上却是读了许多书、困学求变以后的事儿。当时共产党批判逃离他们的学者，共分两个型：一是胡适型，一是钱穆型。我对他们两位都分别加以注意，但胡适远在美国。钱穆却因阴差阳错到了台湾台中，使我先结识了他。结识的原因得力于同学徐武军，他的外号“日本和尚”，因为他爸爸是在日本留学的，故有这个称呼。徐武军在台中一中有点特权似的，原因是他呼来呼去，去了又来。后来才知道，原来他爸爸是徐副官，先举家来台，后赶台湾情况危险，又全家迁至香港。韩战发生后，美国第七舰队协防台湾，台湾不危险了，又全家迁回来。徐武军住在台中市一栋单门独院平房里，很是考究。我去过多次，可是从来没见过徐副官。客厅里书甚多，墙上有毛笔字，赫然曰：“架上书籍概不外借。”我至今记忆犹新。一九五二年，钱穆应淡江英专校长居浩然之邀。在金生堂演讲，不料天花板突然下落，钱穆受伤。那时徐副官想在学术界插一脚，故意拉拢钱穆，把钱穆接到台中徐府养伤。后来改住存德巷一号。徐武军是我的好朋友，他受徐副官的影响，课本以外知识知道不少，和我很谈得来。他说：“你李敖程度这么好，我要带你去见一个人。”我问是谁，他说是钱穆，我听了很高兴。不久，他就和钱穆约好。1 9 5 2年6月15号，徐武军带我走进存德巷一号，见到了钱穆。钱穆身穿腐绸小褂，个子很小，满口无锡土音，乍看起来长相和声明不大相符，简直使我有点怀疑眼前这位是不是就是真的钱穆。他为人极为真切，对我们两个高二学生全无架子。聊起天来，我向他请教治国学之法。他说，并没有具体方法，要多读书，多求解，当以古书原文为底子为主，免受他人成见约束。书要看第一流的，一遍又一遍读。与其十本书读一遍，不如一本书读十遍。不要怕大部头的书，养成读大部头的习惯，则普通书就无所谓了。读书时要庄重，静心凝神。能静心凝神，任何喧闹的场合都可以读书，否则走马看花等于白读。选书最好选已经有两三百年以上历史的书，这种书经两三百年犹未被淘汰，必然有价值。新书则不然，新书是否有价值犹待考验。我去看钱穆时，手里拿着我的《李敖札记》，钱穆接过去翻了一下，看到第一篇我写的。梁任公上南皮张尚书书，他很惊讶，问我梁启超这封信的出处。我告诉了他，这件事儿使我有两点感想：第一，他不耻下问，真有知之为知之，不知为不知的风度，令我敬佩；第二，他竟然不知道这封信的出处，他的学问广度令我起疑。钱穆翻完了我的札记，一边夸奖我，一边转过头来，温和地对徐武君说：“你不如他。”我奇怪钱穆竟然这样当面教育徐武军，也许他住过徐府，跟徐武军很熟悉的缘故。临告辞之前，钱穆约我再去看他。当时我家住存德巷十三号台中一中宿舍，每天经过他门口，看他很方便。可是我没有再去。后来他回到香港，我在第二年即1953年4月14号写了一封信给他，表示对他的感谢。并请他给我以指教。我还向他问了两个问题，《中国历代政治得失》一书第144页云：“第四个禁地是新疆，因此地土壤肥沃，尚未开辟，他们要留作满洲人的衣食之地，希望满洲人到那里去，故不许中国人前往。直到左宗棠平定回乱以后，禁令始弛，汉人才能随便去江。这一回史实。在罗香林先生的《高级中学本国史》下册第二页中，却有如下说法：先是清主闽宁即位后改元道光，颇有图治之志，击贫回疆之乱，遂于道光十一年纳将军长陵之议，以回江西四城贤地，昭民开垦，以御兵糈，回疆实行屯田之法，汉民因事得盛喜其地。罗先生所述。那将军长陵之意一语，似有所惧，与先生所云时间上相差甚远，不知何故。再者，《国史大纲》第三页第十一行云：“美人安达生，名此曰北京人一语，他书皆作瑞典人，不知何故。”半个月之后，我收到钱穆的回信，全文如下：“李敖学弟如面，昨奉来书，知君努力学问，与日俱进。”祝能持之有恒，持续不懈，将来必有成就，可喜可贺。学问之事，守贵有恒心；其次则放娇气，小有所成，志得意满，中道而止。虽有聪秀之志，犯此二病，终不能有远道之望。唯立志高远，时克免此。君尚在青年，向学伊始，故特以此相勉。能熟诵庄书，益家事；然论梦尤为重要。须时时玩素，心体力行。盼先就诸子集注细,细细研读，勿以能读过为了事。此乃学者所宜终身常诵之书。穆最近有《四书释义》一种，亦在台北出版，与《中国思想史》同收入《国民基本知识丛书》中。内有旧稿《论语要略》《孟子研究》两种，为初学至论孟者指示图澈。最近又范式论语新解》。刊载于某杂志，以后当按期邮寄。当知学问与德性实为一事，学问之造诣必以德性之修养为根基，亦以德性之修养为限度。苟忽于德性，则学问终难深入。此曾误判注意。近三百年学术史，若能细读，可获许多治学方法。恨手边无此书相赠。所寻两节关于新疆汉民移植，罗书亦有据。然大量之流入，乃在后。安达生为瑞典人，史刚系一时笔误，未经校出也。国史新论短期内或可复英，木最近恐无来台之变。德霞盼时时来书，以获知君学问进益为快也。从此急寻进步。钱穆起。钱穆的信写得工工整整，足见此公主静修养一面。信中对一个18岁的青年如此鼓励，故因我的好学引起了他的注意，也时刻看出他具有教育家风度。信中说他要按期邮寄他在某杂志的《论语新解》连载，他言而有信，果然按期寄来，使我对他一发感念。按说以钱木对我的赏识，以我对他的感念，一般的读书人很容易就会朝着变为钱木的徒弟路线发展。可是我的发展却一反其道，在我思想定型的历程里，我的境界很快就跑到前面去了。对钱穆，我终于论定他是一位反动学者，他不再引起我的兴趣。我佩服他在古典方面的朴学成就，但对他在朴学以外的扩张解释，大都认为水平可疑。钱穆头脑太迂腐，迂腐的自成一家，这种现象并无失承。因为钱穆的老师吕思勉却前进得多，老师前进，学生落伍，这真是怪事。与钱穆通讯后第三年，我进了台大历史系，历史系是胡适型的地盘，对钱穆型是隐含排挤的。在胡适有生之年，钱穆未能成为中央研究院院士，我始终认为对钱穆不公。钱穆的杂七杂八的理学怪说，故不足论。但他在古典方面的普学成就却更该先入选成院士。与钱穆通讯后第九年，我已经成为成熟的战士。我在《文星》发表《给谈中西文化的人看看》一文，开始激烈的攻击钱穆。这种攻击一直不断。在我们会面后34年，我还发表文字，大表我对他倒在蒋介石怀里的不满。我说是看钱穆写《总统蒋公八秩华诞祝寿文》，歌颂蒋介石是成五国历史人物中最具真德之一人，并真德而导真运，斯以见天心之所属，而吾国家民族此一时代真下起源之大任，所以必由公生之也。肉麻兮兮，已是全然无耻，知识分子反动到这步田地，真大令人失望矣。回想钱穆当年给我写信，标榜学问与德性的关系，如今学问竟不能阻止德性的沦落，我真忍不住为他悲哀。我又说，回想我与钱穆的一段姻缘，我的确完成了一朝梅雨成，钻破意在我的阶段。可惜的是，钱穆本人却愈老愈自残的愈紧。如今他过九十岁生日，五代弟子灌溉云集，人人称庆，我却别有挚哀。我为钱穆惜，他有做成真正一代儒宗的机会，可是他却做成了假的。历史上真正一代儒宗是不会倒在统治者怀里的。在钱穆死前不久，我去故宫博物院，远远地望见了他，他已老态龙钟，步履维艰。我没有屈前问候，但心里一直感念他。毕竟在我少年时光，他曾经被我心仪，曾经热心指导过我，帮助过我。这种老辈风范的人物，对现代史的人来说，真是上古史了。